0: Leonardo da Vinci, al ser un excelente observador y un eterno curioso aprendiz de absolutamente todo, tenía una serie de diarios y cuadernos en los que escribía constantemente sus hallazgos, sus pensamientos y sus descubrimientos. Estas notas infinitas estaban desorganizadas y entremezcladas con bocetos y toda clase de garabatos, que para sus estándares eran extraordinarios dibujos. Se sabe que él pretendía acomodar toda esa información, de tal forma que pudiese hacer una publicación y compartir con el mundo sus conocimientos, que hoy sabemos estaban demasiado adelantados a su época. Desafortunadamente, Leonardo muere antes de poder concretar esa tarea, pero eso no evitó que hoy en día podamos aprender de sus notas. En algunos de sus comentarios respecto de la pintura y el dibujo, las actividades que lo hicieron célebre pero que para él eran solamente una más de sus pasiones, Leonardo comenta que todos los pintores deben ser excelentes observadores, como no es para menos. Es decir, si no podemos ver un objeto o la naturaleza, evidentemente no podríamos retratarlo con la certeza que se requiere. Da Vinci decía, el ojo, la ventana del alma, es el principal medio por el que el sentido central puede apreciar de forma más completa y abundante las infinitas obras de la naturaleza. El segundo es el oído. Con esto, básicamente asegura que la vista es el sentido por excelencia, porque de alguna forma representa nuestra primera impresión de las cosas. Nosotros podemos caminar por un parque bloqueando de alguna forma el oído o el tacto, y aún así seríamos capaces de captar las formas de las cosas y describirlas, de dibujarlas o explicarlas en un texto. De hecho, Leonardo también escribió Si historiadores, poetas o matemáticos no hubiesen visto cosas con sus ojos, no podrían explicarlas en sus escritos. Entonces, para Leonardo la vista era el principal sentido, no solo para quienes se quisieran dedicar al arte, particularmente en la pintura, pero en general para cualquier tipo de disciplina. Aunque, por ejemplo, el poeta tenga una mayor inclinación por el sentido del oído para poder crear versos que tengan cierta métrica o rimas que suenen agradables para quienes los reciten. Aún con todo, la visión es indispensable para poder captar el mundo como es, para poder construir metáforas interesantes o inteligentes. Al respecto, Leonardo dice, si el poeta considera que la pintura es poesía muda, porque la pintura se va a experimentar principalmente con la vista, entonces el pintor podría decir que la poesía es pintura ciega, porque la poesía se puede apreciar sin ver. Entonces, Leonardo se pregunta, ¿cuál es el peor defecto? ¿La ceguera o la mudez? Y creo que esta es una duda bastante honesta, porque para Leonardo, que era un pintor e inventor, la vista era de singular importancia. Si no hubiese podido apreciar, por ejemplo, el vuelo de las aves, tal vez no hubiese podido obtener el prototipo de lo que se convertiría en la máquina para volar que hoy llamamos avión. Seguramente si a ti te gusta la música o cantar en la regadera tanto como a mí, entonces no poder oír o hablar se convierte en la peor tortura de la vida. <risa> Sin embargo, estas frases se han ganado un lugar en mi mente porque aunque Da Vinci era un genio y eso es innegable, existen varias pruebas de que en algunas circunstancias el sentido que uno podría pensar es el dominante para cierta disciplina o que al menos es estrictamente necesario para poder desarrollarse en ella, no lo es tanto. Un caso muy célebre de esto es el de Ludwig van Beethoven, que fue un famosísimo compositor musical con extraordinarias piezas clásicas en el mundo de la música, y que sin embargo a partir de los 30 años era completamente sordo. Y esto no se debe solamente por el factor humano de la resiliencia, que en muchos casos rompe todas las barreras y supera expectativas, pero es que hay un factor físico en la música y el sonido, en la forma en la que ésta se mueve por el aire, que permite sentirlo más allá de la capacidad del oído para capturarla o del cerebro para procesarla. Es decir, esta es una cuestión un tanto del aumento en la sensibilidad en otros sentidos para intentar contrarrestar los impedimentos que, en este caso, la sordera podría traer. Pero hay algunos casos en los que este proceso de expresión artística se trata más bien de una reflexión intelectual, de un trabajo en equipo, por llamarle de alguna manera. Y este es el caso de Eugen Bauscher, un fotógrafo ciego. Y es que no puedo evitar preguntarme, ¿qué pensaría Leonardo da Vinci si pudiese ver el invento de la cámara fotográfica? Porque para él, en la pintura, uno de los elementos de gran relevancia era la capacidad y la técnica en el pintor para poder representar las cosas como son verdaderamente en el mundo. Él decía, el pintor trabaja con la similitud real de las formas para representarlas. Esta es una de las principales razones por la cual se enfocó tanto en observar y estudiar los cuerpos humanos, por la cual hizo trabajos de disección en cadáveres para poder entender los músculos, los tendones, los huesos y la forma en la que estos se movían. Por eso observaba muy bien el movimiento de las extremidades e ideaba maneras de poder dibujarlas con realismo. Para alguien con ese interés tan grande en los detalles y el realismo, la fotografía que no llegó hasta finales del siglo XIX más o menos, debió ser un tremendo acontecimiento, porque entonces ahora no solo hay un aparato que permite representar la realidad tal cual es, con el mismo nivel de detalle que lo haría un espejo. Pero además es mucho más sencillo porque el pintor no tiene que practicar por años y años para aprenderse las proporciones del cuerpo o gastar muchos recursos en la creación de pigmentos. De hecho, algunos creían que la masificación de la fotografía provocaría la desaparición de la pintura. Y lo que en realidad pasó es que los pintores se liberaron de las ataduras creativas que supondría la obligación de representar o pintar a la gente con estricto apego a la realidad. Entonces se pusieron súper creativos y nacieron corrientes como el impresionismo o el cubismo y las pinturas se hicieron cada vez más abstractas y difíciles de comprender para muchos. Esto de alguna forma elevó la pintura a un nivel artístico indiscutible, mientras que aún hay muchos expertos que no creen que la fotografía pueda ser un arte. Y es que entre muchas razones para esto está el hecho de que las fotos se pueden alterar o crear de tal forma que den un aspecto de las cosas que no es para nada real. Basta con poder ver las maravillas que se logran en Photoshop y demás programas para poder entender esto. Tal vez, si Da Vinci pudiese ver la existencia de las cámaras fotográficas, se frustraría por potencialmente perder su trabajo ante lo que sus ojos sería un robot, <ríe> una crisis existencial propia de un millennial. Pero probablemente esto le impulsaría a cuestionarse y analizar el verdadero sentido de los sentidos, porque si no podemos confiar en ellos, ni en las pruebas de un tercero, entonces ¿en qué podemos confiar? Y es aquí donde entra este personaje esloveno, Eugen Bauscher. Este hombre nacido en 1946, justo al término de la Segunda Guerra Mundial... Tiene unos terribles accidentes desde muy pequeño al golpear jugando una mina abandonada y todo esto le cuesta la pérdida de la vista gradualmente desde los 9 años para quedarse completamente ciego a los 11. Pero curiosamente se comienza a interesar por la fotografía cuando cumple 16 luego de enamorarse de una chica, obviamente, y buscar retratarla. Ahora, como en toda disciplina, se puede hablar de una perspectiva doble de las cosas. Una técnica o práctica y otra teórica o intelectual. En el caso de Bauchar, la técnica consiste en colocarse la cámara a la altura de la boca y guiarse con sonidos, voces o con un asistente para poder enfocar y fotografiar el objeto o la escena. Muchas de sus imágenes tienen un tiempo de exposición tan largo que gran parte de la escena se muestra en negro y él se encarga de iluminar con una lamparita o lo que quiera para resaltar en su imagen. Para que más o menos puedas imaginártelo, es como esas fotos en donde alguien mueve frente a la lente una luz de bengala mientras está tomando la foto, o sea, está haciendo la exposición. El resultado es un haz de luz en la imagen que se ve muy bonito en Instagram y que suele agarrar mucha popularidad en fechas navideñas. Además de esto, él suele emplear la estética de la superposición, el montaje o doble, triple y hasta más exposiciones. Una técnica que suele ser confusa y que requiere cierta práctica en personas videntes. Con mayor razón en un fotógrafo ciego. Aunque aquí vale la pena aclarar que él se denomina a sí mismo como un iconógrafo. Y es aquí donde pasamos a la dimensión intelectual de sus imágenes. Que, por cierto, puedes hacer una búsqueda rápida en Google mientras escuchas este episodio para que vayas viendo las fotos. Porque algo de gran importancia para que Bouchard sea capaz de dedicarse a la fotografía y obtener imágenes con cierta narrativa y sentido, es que puede imaginarse las escenas. Esto es en parte gracias a que no nace sin el impedimento visual, sino que lo pierde luego de haber podido apreciar un poco el mundo tal cual es. Pero aún así, eso no nos explica nada, porque hay muchos otros fotógrafos ciegos que llegaron a este punto en diferentes circunstancias, todos con métodos y técnicas muy particulares. Y es que el propio Bauchard dice... Lo importante es la necesidad de las imágenes, no cómo son producidas. Cuando imaginamos cosas, existimos. No pertenezco a este mundo si no puedo decir que lo imagino a mi manera. La imagen no es por fuerza algo visual. Cuando un ciego dice que imagina, significa que él también tiene una representación interna de realidades externas. ¿No has escuchado o leído, por ejemplo, las descripciones de algunas situaciones cotidianas en palabras de un sordo? Algunos, al tener la posibilidad de usar aparatos y escuchar por primera vez, expresan confusión por cosas curiosas, como el hecho de que esperaban que las nubes hicieran algún sonido al moverse o que al bostezar gritáramos. De esta forma, para Eugen Bauschard, las imágenes no necesariamente son visuales. Aunque esto suene ilógico y hasta tonto, porque él no puede ver, pero aún así tiene algunas escenas en su mente y es capaz de expresarlas al resto de nosotros en sus fotografías. Al mismo tiempo, tú eres capaz de escuchar este episodio y ver al infinito sin prestar atención o bien imaginarte todo lo que te estoy describiendo y contando. Incluso imaginarte cómo me veo en este momento hablando frente al micrófono. Esta imagen, producto de la imaginación, puede o no ser verídica, en el sentido de que refleje la realidad de las cosas, pero es un reflejo de cómo integras el mundo que te rodea. Ahora, ya decíamos que la fotografía no necesariamente es un testimonio de la verdad, porque las imágenes pueden ser manipuladas, recortadas, editadas, producidas de tal forma que denoten algo que puede o no ser lo que parece. Esto evidentemente es un problema para quienes podemos ver, porque al confiar en nuestro sentido visual, nuestro primer impulso es el de confiar ciegamente, valga la expresión, en la imagen que tenemos enfrente. Pero contrariamente a lo que uno podría pensar, en el caso de Vaushar, esto es todo lo que da sentido a su carrera como fotógrafo, porque él juega con esa debilidad, entre comillas, o con esa libertad de interpretación que tiene la imagen al dejar que sea el espectador quien vea por él. Tal vez él no sabe exactamente el resultado que tienen sus imágenes, pero nosotros sí, y esto de alguna forma completa la necesidad de ver que pueda tener el autor. Permíteme tratar de explicarte esto mejor. Cuando el experto Thomas Soriano, le dijo que sus encuadres eran excelentes y contaban con mucho sentido a pesar de su ceguera. El fotógrafo respondió que él encuadra bien porque así lo quiere el público. Es decir, que de alguna forma él sigue tomando fotografías porque su estética parece agradar a quienes le admiran o compran sus piezas. Esto responde un poco al tema de si gusta y vende, pues sigue produciendo. Pero a nivel intelectual o filosófico, si quieres, esto significa que su público o quienes le piden más de su trabajo somos los que últimamente vemos por él. Entonces esa inconsistencia de la fotografía, al ser considerada como testigo de la verdad, pero en realidad tratarse nada más y nada menos que de una representación como cualquier otra, le permite a Bouchard explicar desde el ámbito lógico el hecho que da Vinci consideraba imposible dedicarse a mostrar una perspectiva de la realidad sin poder verla. Se podría decir que lo que para Da Vinci pudo ser una hoja limpia de su diario o un lienzo en blanco, para Bouchard es un lienzo en la oscuridad, en la penumbra, que al mismo tiempo se trata de una cámara fotográfica o lo que es lo mismo, una cámara oscura. Algo que podrás entender visualmente si buscaste sus fotos y te das cuenta que en gran parte de la imagen predomina el color negro gracias a su técnica de sobreexposición y de doble exposición. Pero si vamos un pasito más allá y luego de entender que un fotógrafo ciego debe confiar en su público para poder terminar de ver su trabajo, por decirlo de algún modo, esto solo nos ilustra que al final todos somos ciegos pues una imagen puede estar falseada, editada y modificada o manipulada desde su creación, ya sea que el creador lo haga de forma consciente o inconsciente, para hacernos creer algo que no es verdad. Nos puede engañar y nuestra confianza en los sentidos, sin cuestionarlos, nos impulsa a creer que lo que vemos es cierto, aunque fácilmente puede no serlo. Lo que determina si una foto está truqueada pueden ser muchas cosas. Ya sea que el fotógrafo haya decidido apuntar la lente solo a ciertos elementos, que haya decidido acomodarlos de tal o cual forma, o que de plano la haya editado en un programa de computadora en postproducción. Y agárrate, porque lo más interesante viene en la parte inconsciente. Y es que digamos que un fotógrafo decide que quiere hacer una imagen donde se hable del daño al medio ambiente. Hasta aquí seguramente tú ya te estás imaginando un tipo de fotografía específica, pero resulta que para este fotógrafo imaginario, este tema está relacionado con las grandes corporaciones y decide que quiere capturar a un grupo de gente tomando Coca-Cola en botellas de plástico. Para otro fotógrafo, esto se ilustra mejor con un bosque completamente seco. Para otro es mejor hablar de las tortugas en peligro de extinción y para otro es mejor incluir el ahorro de energía eléctrica. Con todo esto lo que quiero ilustrar es que cuando se trata de las imágenes, las interpretaciones y posibilidades discursivas son mucho más amplias que cuando se trata del lenguaje, por ejemplo. Y esta diversidad implica que no cualquiera va a poder comprender lo que quieres comunicar o va a entender lo que pueda de acuerdo a la información que tenga disponible o a su capacidad de imaginación y miles de factores más. Y es que es en todas estas contradicciones y posibilidades de interpretación donde se encuentra la riqueza y la capacidad de la mente e imaginación humanas. Eugen Bauschard es capaz de encontrar su imaginación y su creatividad en una actividad que está terminada cuando los demás le dicen lo que ellos mismos interpretaron de la fotografía. Cuando alguien le describe con sus propias palabras, con su propia imaginación lo que pudieron entender o interpretar, Bauschard entiende un poco sobre esas personas, pero también de su propia imagen. Esto requiere necesariamente de un trabajo en equipo. El propio Bouchard lo describe, de hecho, como un acto de amor, porque el público que admira sus fotos le ayuda a concluir lo que él no puede. Y todo esto a la vez implica que, aun cuando la actividad de hacer fotografías pueda parecer solitaria, es una que se concluye cuando el sujeto que puede verla obtiene alguna conclusión, historia o narrativa a partir de ella. Y en general las fotografías siempre nos contarán algo, y si no lo hacen, nosotros nos imaginaremos esa historia. Por ejemplo, imagínate que un amigo te enseña una fotografía en donde aparece alguien saltando entre dos edificios. La imagen no tiene explicaciones o textos. Inmediatamente te preguntarás ¿esto qué significa? Tal vez pensarás que tu amigo está tratando de decirte algo que no entiendes. Tal vez incluso te preguntes ¿por qué ese sujeto está saltando? ¿Qué lugar es ese? ¿Dónde va a caer el individuo? Todas estas cuestiones son cosas que la imagen deja inconclusas. Son dudas que saltan a tu imaginación porque la imagen por sí sola no las resuelve. Pero además, porque te las inspiró? Cuando tú muy bien podrías estar viendo Netflix sin preguntarte ¿por qué te enviaron esto? Con todo esto, ya vimos que no nos podemos confiar al 100% de lo que nuestros ojos o nuestros oídos pueden decirnos del mundo. Hoy más que nunca, las imágenes y lo que se lee en internet o lo que se escucha en podcast <risa> puede ser falso, puede estar truqueado o editado. Además, una persona como el esloveno Eugen Bauschar, que perdió la vista desde muy joven, no necesariamente necesita los ojos para poder representar una versión de la realidad, su versión de la realidad, contrario a lo que podría pensar Leonardo da Vinci y cualquiera de nosotros en una primera impresión, o a simple vista. Ya vimos que en algunos casos el arte termina convirtiéndose en una expresión tuya y mía, del público o la audiencia Más que en la expresión de una idea del artista original Y ya vimos que más frecuente de lo que uno podría pensar No podemos exactamente confiar en nuestros propios sentidos Porque existen un montón de acondicionamientos mentales Ideas, lenguajes, creencias que nos limitan O que nos imposibilitan entender mucho de lo que existe allá afuera pero lo cierto es que al final es en estos mismos límites de nuestros sentidos, en las posibilidades e infinidad de interpretaciones sobre un mismo tema o imagen, en donde se encuentra la riqueza de la cultura, el arte y en general la mente humana.